0: Bom, gente, hoje eu estou aqui representando a Nexus. A Nexus é uma empresa que começou com um sonho de dois é, alunos de publicidade, né? Muito amigos e tinham essa vontade de ter uma empresa, né? E aí a gente queria fazer alguma coisa é, inovando no mercado, né? E a gente pensou em fazer uma empresa de consultoria é, de marketing digital. Já que no meio dessa pandemia... E nessa loucura toda, né, muita gente resolveu abrir sua empresa, né, de ou fazer um perfil no Instagram ou no Facebook E começar um negócio, né, fazer um e-commerce A Nexus tem dois anos já, né, e aí no meio dessa correria, nessa loucura de conhecer profissionais e amigos, né, no mercado A gente conheceu o Kelvin, né, que hoje é nosso colaborador como designer é... Kelvin, conta
1: um pouquinho sobre a sua jornada O que, que você fez Eu sou formada em design gráfico em 2013 Aí depois eu resolvi adentrar no audiovisual Fui arte-educador no Instituto Criar Tive algumas experiências como designer E desde então eu sofri-la Então eu já tive várias experiências com, com identidade visual Que é o que eu mais gosto de fazer Faz 13 Sim.
0: anos
1: que você tá no mercado, né? Faz 13 anos, eu comecei lá quando eu tava no ensino fundamental, num projeto voluntário, que era um jornal, então eu diagramava esse jornalzinho. É, o jornalzinho da escola foi foi o a sementinha plantada no meu coração como designer, porque a gente utilizava um programa, e o meu irmão, ele ele era jornalista, eu tava fazendo jornalismo na época, então o TCC dele, ele fica, passava noites em claro, e vocês imaginam como que ia fazer TCC, né? E ele me pediu opinião sobre imagem, sobre composição e eu ficava super feliz aos meus 13 anos ajudando ele lá passando <risos> a noite em claro. aí eu me apaixonei pelo software do, do design que na época era PageMaker, depois virou InDesign, agora é Adobe. Então eu acompanho a Adobe desde o Adobe 6.0. Então Cara. você imagina, agora já está no CC. Então foi, <risos> foi foi uma escadinha. Então é, eu fico muito feliz e muito grato por ter acompanhado todo esse processo da Adobe. Foi um crescimento conjunto, né? Hoje em dia, olha o tanto de coisa que a gente consegue compor em uma imagem.
0: Exatamente. Bem legal. Vamos começar a falar um pouquinho né, sobre o que a gente veio falar aqui hoje. Por que a gente está fazendo essa live aqui.
1: Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre o olhar criativo da imagem, né, Mi? E essa criatividade, quando ela entra em um produto, primeiro você tem que saber qual produto é esse. É uma pessoa é um objeto, ele tem que estar atrelado à sua marca, que é a sua imagem pessoal. É o que você tem de melhor em. Então, primeiramente, você tem que conhecer muito bem o seu consumidor e conhecer o seu produto. Ou Tendo serviço, isso, né?
0: Tem que saber o que é a pessoa, o que você quer vender, um produto ou um serviço, né?
1: Exatamente. E o que que você está vendendo também, né? E como você vai vender isso? Então, esse processo de consumo de serviços, você tem que ter muito zelo e muita atenção. E, juntando esses dois, você tem a paixão, né? Com paixão, você consegue transmitir isso com entusiasmo, você consegue transmitir isso com clareza, você consegue transmitir segurança para a pessoa que está comprando. Então, é essa é a primeira etapa do, do produto. Uhum.
0: Fala um pouquinho para
1: a gente sobre a semiótica agora. A semiótica, ela vai ser utilizada quando você for analisar o seu produto ou pessoa. A semiótica, ela tem o signo e o significado. O que isso significa, né? O signo, eles fazem parte dos códigos. Primeiro, você tem alguns códigos, uma caneta. Quais códigos essa caneta ela vai utilizar? O que ela vai fazer? Para que ela serve, né? E aí, o que você pode construir com essa caneta? Depois você tem os ícones e os símbolos. Quais são os ícones que a gente usa a caneta? A gente pode utilizar a caneta como, como vários símbolos e a gente pode compor essa caneta com um lápis que pode virar uma composição maior. E, esse, e o significado, eu posso dar o um exemplo como o leão, a coragem e a força. O leão ele é o objeto, a coragem é o sentimento que vai passar. E a força é o o que realmente é. Então, qual que é o sentimento, qual que é o significado que essa pessoa está transmitindo? Então, com tudo isso você vai perceber, você vai identificar e você vai principalmente interpretar. Então, a semiótica nada mais é do que a interpretação dos signos, do significado, desses ícones, dos códigos e de tudo que compõe. É muito complexo, mas quando você entende a fundo... Você consegue trazer um, um significado para você Então, às vezes é você que vai dar um significado para a caneta Às vezes sou eu que tenho outro ponto de vista E tem o, o que é, de fato É isso Acho
0: que essa que é a importância De você montar um logo e a sua marca As cores que você vai utilizar na sua marca né? Porque ali é, você está compondo O que sua marca vai transmitir, na verdade, né? O que, que ela está para o seu cliente em si, né?
1: Exatamente. Aí você vai fazer alguns questionamentos. De onde vem essa marca? O que eu faço com tudo isso, né? E qual a história eu quero contar com essa marca? É, você falou que a Nexus ela nasceu de um sonho. A pessoa que está aqui, ela já fica super empolgada. Poxa, estudantes de publicidade querendo fazer alguma coisa, querendo expandir o mercado... E as startups, elas estão extremamente em alta nesse momento. Então, é o que o mercado está precisando, que são pequenos coletivos durante as, em, em, em torno da cidade que podem auxiliar os seus comércios locais. O Lucas estava me contando tanto de cliente que ele atendeu aí aí no litoral, por exemplo, que, que ele vai conversando de boca a boca. Então, você vai conhecendo as pessoas através do network né? Sim, então, sim. As, as etapas que, que você pode é, seguir não é um protocolo né, é, direto Você tem que fazer Mas são, são dicas que podem facilitar a sua vida é, Como eu fiz um filme Você pode seguir na mesma, na mesma Linha de raciocínio Que é a pré-produção, que é a primeira etapa Onde você vai escrever, você vai perguntar O que é, você vai ver missão, visão Valores, você vai fazer Todo o briefing do, do que você realmente quer então, a pré-produção, para você poder filmar um produto, para você poder identificar um produto, é a parte mais importante, porque é onde você vai conversar sobre. Antes de acontecer essa live, eu estava conversando com a Michelle para a gente poder se preparar, para a gente poder se comunicar. A gente está se comunicando já faz duas semanas. O Lucas me conhece, já fazem mais de três anos. Então, isso é uma pré-produção. Se não fosse toda essa pré-produção, eu estaria aqui, por exemplo. Então, a pré-produção é a parte mais importante, porque é onde você vai ter uma visão geral de tudo. Depois você vem com uma arte, junto com o som. Qual que vai ser a acústica, né? A gente estava tentando tomar muito cuidado com a nossa acústica. No início eu falei de fone, e aí a musiquinha. Como, como você vai conseguir agradar o seu cliente, o seu produto, nessa, nessa publicidade, nessa propaganda, nesse marketing que você tá fazendo, né? Junto com uma arte, qual fundo você vai utilizar? Esse fundo aqui, branco, é um dos mais...
0: Mais utilizados...
1: Isso, um dos mais utilizados Porque tem a fotografia steel, né? Que eu tava tentando lembrar E a steel é justamente nesse fundo branco Onde você consegue colocar qualquer coisa Ele vai ficar em evidência
0: Ah, sim É, o que o pessoal faz na, na filmar, em filmagens, né? De vídeos e tal É o fundo verde, né? Que é o chroma key, né? Porque é Aí eles conseguem jogar Todos os efeitos depois e tal, né? E na fotografia geralmente é o fundo branco, né?
1: Sim, o segredo do, do chroma key ser verde é porque o ser humano, a única pigmentação que ele não tem é o verde. Então, quando a gente está em, em evidência no chroma key, a gente aparece, nós conseguimos aparecer tranquilamente por conta disso. Aí, se você colocar algum objeto verde, vai voar, vai sumir, vai acontecer alguma coisa. Essa é, a, essa é, é, o, é o segredo. E depois, desse, desse, junto com essa arte, com essa produção, você já tem o que, qual o elemento você vai utilizar, quais os objetos você vai utilizar para poder vender. Aí vem a produção, né? E aí vem o orçamento, vem a parte burocrática, vem o que você vai gastar. Então você vai pensar em tudo isso, né? Para poder abrir uma empresa, você vai começar do zero, você vai começar com alguém, você vai ter alguém. Então a produção ela vai estar tá atrelada junto com a fotografia. A produção já é, o, já é a ação, né? Já é o seu fazer. É, e aí você tem a Depois de tudo isso A pós-produção, que é a edição Eu costumo editar as imagens do Photoshop Aí tem o InDesign Que faz jornais, que faz diagramação Aí tem o After Effects Que você joga alguns efeitos Então, é, por que que eu tô falando Tudo isso? Não é um trabalho sozinho É um trabalho coletivo É por isso que existe anexos, É por isso que existe o designer Ele é essencial para. que assim
0: Não é toda foto também, todo vídeo que a gente consegue ter essa facilidade de editar, né? Tem toda uma produção por trás, uma iluminação, né? Que nem você falou do fundo branco, tem que ter, é importante, né? A questão da da lente utilizada sobre qual parte do produto você quer exaltar e e intensificar, né? Enfim. Então, assim, é por isso que existe o fotógrafo, né? e aí existe o design para depois conseguir é, alinhar e, e, e ajustar tudo na foto, né? E tem a parte de criação, então assim é, uma agência de publicidade não se faz apenas com uma pessoa, né? Existem vários profissionais por trás para conseguir te entregar aquilo, o produto final, né? Que é aquilo que você pensou e, e enfim. E eu acho muito legal a, a, a área da publicidade, do design, enfim. Porque eles eles lidam, assim, diretamente com o cliente. Então, a todo momento, eles têm que estar entrando em contato com o cliente, tentando entender a ideia do cliente. Porque é eles que vão reproduzir, né? É aquilo que a pessoa pensou, imaginou. E aí, a gente vai e entrega aquele produto final para o cliente, né? Eu acho que essa essa é uma parte muito legal, assim. Foi um dos motivos para mim ter começado a a pensar em fazer publicidade e a trabalhar na área. É muito legal.
1: Exatamente, e aí você inclui em toda essa bagagem Todas as referências, porque você não pode inventar a roda né Uma das coisas que eu pedi na faculdade é Não invente a roda, as coisas já existem, sabe? Você vai cocriar algo que já está criado ah, o, o pulo do gato é como você vai seduzir o seu cliente Como você vai conseguir satisfazer com um produto sustentável sabe Que é o, que, o eco que está muito em alta ultimamente Então com o repertório e muita organização Você consegue entregar algo algo muito bacana Mas sozinho é realmente muito difícil Você tem que ter um campo de pesquisa muito grande Você tem que fazer essa pesquisa de mercado Antes do do Lucas criar a Nexus Tem lá, a gente vê se já existem outras Nexus Como que é a identidade visual né? O processo da identidade visual na Nexus durou três meses para a gente poder fazer. Eu mandava a proposta para ele, ele falava não, não é assim que eu estou pensando. Ele mandava para mim de volta e a gente fazia esse esse jogo porque é comunicação e é confiança também, né? Então a base de tudo isso é a confiança. E um exemplo que a gente tem também é o o TikTok, né? Que está bastante em alta, que é a rede social vizinha. (risos) Então eles eles estão fazendo muito sucesso porque as pessoas estão muito criativas. Muitos utilizam fundo branco, outros utilizam fundo verde, outros utilizam a a luz diegética, que é a luz da da lanterna. Outros utilizam a luz natural do do sol. E aí você consegue fazer um vídeo com a sua objetividade, com o que você tem, com quem você é. Então os vídeos mais engraçados são aqueles que vai vai conseguir seduzir e prender a sua atenção, né? E aí esses TikToks que estão falando muito sucesso, eles já estão fazendo propaganda de alguns produtos Que a gente já consome aqui fora Porque as empresas já estão ligadas Aonde está o público-alvo Que é uma das coisas muito Importantes na hora que você for vender o produto Você tem que conhecer muito bem o seu público E aí você está percebendo Também no no TikTok A a musicalidade As músicas que estão Fazendo sucesso no TikTok Automaticamente elas estão fazendo sucesso em todas as plataformas Digitais, que é o Spotify Hoje em dia a rádio não está tão em alta tem Spotify, tem Deezer, tem o Amazon Prime. Então você percebe que as músicas que fazem sucesso lá, automaticamente elas já estão dando e fazendo essa roda dos cantores girarem. Você consegue é, contribuir para eles e contribuir para a arte em geral. É isso, Eu nada. acho muito
0: legal essa questão do TikTok, porque além dele trazer artistas né, da música, às vezes músicas... É... Que nem são atuais, tipo, anos 90, né? Músicas que já não não tinha nada a ver e aí a a música se torna viral. E, assim, eu acho legal também de trazer artistas que não estão em alta pra cena de novo, né? Muitos artistas, até atores globais que já não estão mais atuando em novelas e tal. E aí eles começam a gravar TikTok e, assim, eles estão na mídia por conta do TikTok. Eu acho muito legal isso, sabe? E as pessoas cada vez mais estão usando o TikTok para mostrar sua marca, seu serviço. Eu vejo muito... Eu sou viciada, assim, no TikTok, né? Eu passo horas no TikTok. E aí eu vejo cada vez mais é, pessoas mostrando é, ateliês de costura. Assim, você vê diversas coisas. É, profissionais de publicidade, né? Falando sobre, em lives, ou então postando vídeos. É, profissionais da saúde, profissionais da área de beleza É, é uma área é, é uma rede infinita, assim Você pode usar ela de infinitas formas, assim, né? Eu acho ela muito legal É uma rede bem ampla, assim É, é como se fosse o um Instagram mesmo, né? O Face e tal Só que de uma maneira mais criativa Você tem que chamar o cliente de uma maneira mais criativa, né? Vai muito de você usar a sua criatividade para se destacar, né?
1: Sim. E esse movimento, Make Yourself, que é faça você mesmo, ele está muito em alta, porque hoje em dia você pode ser empreendedor, você filma, você é um videomaker, né? O videomaker é aquele que vai filmar, que vai editar, que vai colocar na plataforma. Então, muita gente utiliza a sua própria bagagem de vida para poder criar repertório, para poder conseguir pessoas, para poder conseguir elevar, fazer a sua renda, principalmente na pandemia que está tão difícil, né? E, então, eu vou ler para vocês agora. É do Uma leitura do Fuster Que vem do, da filosofia da caixa preta Que fala um pouquinho sobre a imagem E a criatividade As imagens técnicas, em primeiro lugar A fotografia deviam constituir Um denominador comum entre conhecimento Científico, experiência Artística e vivência política Todos os dias Então a gente está colocando a ciência, a arte A política, se a gente consegue juntar Tudo isso, a nossa criatividade Ela vai expandindo, né? uma mente a Berta nunca mais vai voltar ao seu estado original. Toda a imagem técnica deveria ser simultaneamente conhecimento, que é a verdade, qual que é a sua verdade, qual que é o seu produto, o que você está vendendo. Você está vendendo com, com o seu coração? Quando você está vendendo com o coração, normalmente você consegue vender melhor. Ainda mais nessa Páscoa, que a gente vende o chocolate, mas esse chocolate simboliza o amor. Muitas pessoas receberam chocolate à distância, então você imagina o tanto que isso é simbólico, né? Voltando para a semiótica novamente. Vivência, beleza. Qual que é a experiência do usuário que isso vai proporcionar para você, sabe? A gente gente se arruma antes de fazer a live, né? Você está toda linda aí. Eu também me arrumei. Então, a gente gente está tendo uma vivência agora que a gente está conseguindo possibilitar, compartilhar para as pessoas que estão assistindo a gente. Ter uma... Um conforto, né? É confortável ver, ver as pessoas se produzindo para que elas adquiram algum conhecimento, né? E modelo de comportamento bondade, né? É, que é do, do Flusser. Então, quando, quando você tem tudo isso integrado, você consegue entregar a in, integra de integrar e a entrega de você entregar algo que, que realmente vai satisfazer o seu público. A questão... Pega
0: e tal, né? Dessa questão do do visual, né? Eu vejo que, assim, com essa de lockdown e pandemia e tal, né? Às vezes as pessoas estão tentando trazer mais o seu público próximo da marca mesmo. Vejo que uma das coisas que está se destacando muito no mercado é a questão do marketing olfativo, né? Você poder entregar um produto né? com um cheiro que remeta à sua marca eu acho isso
1: sensacional, meu pessoal né como você vai transmitir empatia interação com consciência para o seu público né como você vai trazer uma entrega positiva para o mundo e sustentável então acho que esse daí é um, é um do, dos ques da pegada e você consegue é, trazer uma, uma sabedoria até além quando quando você pensa na sustentabilidade pensa no que você pode fazer de positivo para o mundo você além de estar contribuindo para você, você contribui para o seu produto e você ainda contribui para as pessoas. E isso vai multiplicar as suas vendas, vai multiplicar o seu dinheiro porque você está pensando com, com empatia por você e pelo próximo, né? E aí eu vou trazer um pouquinho de poética Em tudo isso, que é a criatividade, né? A atividade ela a cria da atividade criar e a atividade. Quando você está em atividade, em movimento, você consegue ter mais ideias, essas ideias fluem melhor você consegue ter mais inspiração. E esse é uma, uma das dicas preciosas para você poder aplicar na sua imagem, no seu produto. E aí, sua imagem e a ação, ela tá na, no mesmo sentido, né? De você juntar a imagem e a ação. A imaginação. Então, se você deixar a sua imaginação voar, flutuar, você consegue resultados benéficos para você e pro, e pro que você vai apresentar também. Porque... A gente realmente não pode inventar a roda, mas a gente consegue ser autêntico e original acima de tudo. Vamos falar um pouquinho sobre o processo criativo agora. Como que funciona o meu processo criativo? Primeiro eu faço uma enumeração de tudo. O que é essa enumeração? Eu começo a identificar, fazer uma listagem de todos os itens que eu vou conseguir. Então nessa pré-produção você vai você vai ver os itens que você vai fazer para a sua imagem. Eu vou filmar uma pessoa... É, vou precisar de maquiador. Vou falar para essa pessoa trazer os pincéis de maquiagem dela. Quais são as roupas que eu vou utilizar? É, eu vou utilizar uma casa, uma locação. Eu vou utilizar. Ela vai estar segurando algum objeto, uma maçã. Eu vou fazer uma arte, uma arte antiga, uma arte nova. Então, quais são esses elementos, sabe? É, depois eu vou. Oh, obrigado, Kenia depois eu vou, eu vou fazer um infográfico. O que é um infográfico? Quais as informações vai com, eu, vou, eu vou colocar nesse projeto, sabe? O infográfico, ele, ele é a ele é informação em forma de gráfico, mas esse gráfico ele pode ser feito de várias maneiras. Você pode escrever em vários papéis, você pode desenhar, você pode colocar no seu bloco de notas. O importante é você estar consciente das coisas que você vai passar pro, pro público. Porque você pode fazer várias cenas de 5, 10 minutos. Na edição você corta. Então, se você deixar tudo fluindo, você, você só vai tirando, só vai. É igual o brainstorm quando a gente fala, fala do brainstorm, é uma chuva de ideias, né? Você vai colocando várias ideias, muitas ideias são sem mas uma vai, vai fazer sentido para você. E com tudo isso você vai conseguir ter Harmonia, você vai trazer, você vai Inspirar, você vai ensinar, você vai informar E principalmente você vai entreter E, e o, o que é de relevante E atrativo para o seu público, né O que você vai entregar para ele de relevante E atrativo É, é basicamente o, o que você tá, tá Trazendo, sabe, seja um objeto Seja uma pessoa, se você tiver Foi o que eu falei no início, se você tiver paixão Você consegue entregar tudo com mais facilidade. As pessoas que são mais espontâneas no TikTok são as que mais fazem sucesso, não é, Mim?
0: Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou piada em TikTok, então...
1: E aí a gente vai pra experiência do usuário. O que é essa experiência do usuário, né? Que no design a gente fala UX, User Experience. Ela... Ela vai trazer o seu feedback, igual você tá você estava contando sobre o TikTok. Tava, você estava contando a sua experiência que você teve com aquele produto. Então, é muito importante você receber o feedback. Esse contato com o público, que é esse feedback do cliente, que é o engajamento e a criação de conteúdo. E é aí que entra um pouquinho a Nexus. Que é você conhecer o seu público, os seus desejos e as suas necessidades. que tá aí mais uma dica preciosa. Quais são os desejos e necessidades que o seu público vai atender o que O que eles vão precisar para poder conseguir ter um um bom produto, conseguir ter clareza? E a Nexus tem um papel muito importante nisso, né, Mi? Sim.
0: Uma das coisas que a gente cria logo no início, né? Quando a pessoa chega com uma marca para querer vender um produto ou um serviço, é a criação da persona. O que é a criação da persona? Qual que é o público-alvo que você quer atingir, né? São homens? São mulheres? Qual a faixa etária? Qual é o O estilo de vida que aquela pessoa vive, né? Então, a gente vai criando, né? A gente vai criando como se fosse um bonequinho mesmo, um personagem, né? E aí, para quê? Para no final de tudo, né? Depois persona e tal, a gente vê qual que é o seu público-alvo qual que é o público que a sua marca quer atingir, né? E é essa, essa questão da criação da persona, né? Porque para a gente poder entender bem, às vezes a pessoa acha que dela é feita para um tipo de, de, de pessoa, né? E na verdade não. Na verdade tava até eu até estava comentando com, com o Kelvin sobre o meu TCC, né? E, e aí na, na quando eu fiz, quando eu criei o meu TCC, né? Quando a gente estava produzindo o meu TCC A marca que a gente escolheu, a gente achou que o deles era uma certa faixa etária de pessoas e tal, né? E enquanto a gente foi escrevendo e tal, a gente acabou descobrindo que era um público totalmente diferente, assim. Nada a ver com o que a marca fingia, entendeu? Então, essa é a importância, né? Da da criação da pessoa. É para isso que a Nexus está aqui, né? Para auxiliar você a, a entender um pouco... E te auxiliar mesmo na questão de encontrar seu público-alvo, criação de persona. É, tudo isso que o Kelvin que o tá falando, a gente faz essa análise também, né? Sobre suas formas estão, né? No perfil e tal. É, dá dicas de como produzir também essas fotos, esses vídeos, né? É, assim, uma melhor maneira de mostrar a sua marca, né? Mostrar de uma maneira de maneira é, é, visual, né? Aquele visual bonito. É, a gente, na verdade, quando a gente vê alguma coisa, alguma comida, alguma coisa, a gente come com os olhos, e é isso que a gente quer entregante, né? Uma marca bonita aos olhos do cliente, é isso que a gente entrega.
1: Sim, exatamente. É, e tudo isso você consegue complementar para a gente poder falar sobre networking e divulgação, né? que é uma coisa que vocês fazem bastante, que é essencial, você tá em contato. Você, é, a partir do momento que eu, eu entro na live, os meus amigos, eles acabam vindo a Nexus, conhecendo a Nexus. A mesma coisa você, as pessoas que estão em contato com você. Então a gente teve todo um processo de divulgação antes de começar a live. Então a gente pode dar esse exemplo da live também. E nisso a gente vai falar um pouquinho agora sobre design e branding, né? que é a gestão da marca, que são as pessoas que você estava falando sobre a personalidade, justamente. É... Qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu estou investigando uma marca? Eu vou ver a tipografia, sabe? Você já tem o naming, que você já tem o nome, a gente vai fazer o naming, vai passar para a pessoa. Se não tiver o um nome, a gente vai fazer o brainstorm para poder conversar sobre qual o nome é ideal para essa empresa, se já existe, já não existe, se está, o que está que acontecendo com esse nome, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é audível, se ele é memorável. É, depois aí a gente vai ver a tipografia, uma tipografia bonita, uma tipografia que, que traga clareza, mas tu, tudo vai depender do seu público. Você fala, a gente pode ter surpresa, sim, a gente pode falar, nossa, essa tipografia não tem nada a ver. Mas a gente mostra o produto pro público e ele fala, nossa, adorei isso. Aí a gente fala, e agora? Então é sempre bom você estar perguntando pro seu amiguinho, né? O meu professor uma vez falou que ele costuma mostrar as identidades visuais que ele faz pra mãe dele. Aí como a nossa mãe é um pouquinho mais velha, se ela entende o que você fez, é porque tá tá bacana. Se ela não entender, mostra pra mãe ou pra avó. Aí você você vai ter que penar um pouquinho, porque... É, é, é o público, é uma pizzaria Sabe, por exemplo É, é algo, algo que ela consome o de limpeza, ela precisa ter, ter Uma clareza, então para cada faixa de Etária de pessoa É um produto diferente, né Depois eu vou ver as cores O que, que é a cor? Cor é sensação Quais cores é, A gente está transmitindo azul Tranquilidade, sabe O vermelho é um pouquinho mais sensual Aí A gente tem o verde, renovação o amarelo, a iluminação, o sol, e a gente vai entrando naquela mesma pegada dos elementos, da semiótica, porque as cores, elas trazem o o sentimento da imagem, ela que vai trazer a sensação para tudo isso. Então, se se você quer algo mais sério, utiliza o cinza, por exemplo, a Apple, né? É um um exemplo. Então, o que é a Gestalt? né? A Gestalt, ela é, mas ela parece que é. Sabe aquelas imagens de ilusão de ótica que você viu? Você já fez algum jogo de imagem? que você tem que olhar 30 segundos para um ponto e depois você vê uma bandeira colorida na parede. Essa é a Gestalt. E o segredo da Gestalt é muito bacana, porque muitas vezes é um carro, mas na verdade são, são duas pessoas bem subjetivamente que estão tá lá dentro. Então o designer ele vai utilizar essa Gestalt. É uma interpretação rápida, é como a gente enxerga as coisas. Aí ela tem vários elementos que vocês vão conseguir conferir no material que a Nexus pode disponibilizar para vocês. Só chamar no privado que é semelhança, o que é unificação, continuidade, segregação, fechamento, pregnância. Tá bem bacana o slide que a gente fez junto. E aí eu espero que vocês consigam absorver esse conhecimento gostoso que a gente está passando para vocês aqui. É, sempre lembrando que é incrivelmente imprescindível a ajuda de um profissional em qualquer momento da, sua, da criação da sua marca ou do desenvolvimento do seu produto. E por fim a gente vai falar sobre, um pouquinho sobre a fotografia. Qual a narrativa você quer contar? Qual a história você quer contar? Qual a história dessa fotografia? É, pra poder fazer a imagem de divulgação dessa live, eu tava lá fora, aí eu, minha janela, ela, ela é de frente com o mato que tem aqui na frente de casa, só que ela tava refletindo esse mato. Aí tinha umas grades, eu falei, poxa, olha que conceitual, né? Pandemia, grade, prisão, eu vou fazer uma foto aqui com o meu olhar e tudo mais. Então, com os elementos que você tem na sua casa, você já consegue... Fazer a sua arte voar com o que você tem aí Então você pega os seus objetos Você pode conseguir conquistar o seu público Você pega a sua história de vida Você pode pegar a história de alguém Alguma coisa que te marcou E você pode criar um produto Pode criar uma situação Com, com o seu benefício, né? Eu acho que é StarCogs que ele fala Que quando a gente liga a câmera A gente tá esculpindo o tempo Ou seja É... É, é bem poético, mas é real, né? Quando a gente consegue memorizar o momento Quando a gente consegue trazer sensação aquele momento, né? O tanto de pessoas que tá vivendo de TBT Todos nós, né? Cada, cada terça-feira é o TBT diferente Porque a gente não conseguiu criar mais lembrança Então o TBT é, o, é, o, é a nossa criatividade O que a gente pode oferecer agora Porque a gente não pode sair de casa <risos> <risos> Então a gente consegue, sim, trazer tudo isso pra gente, né? É, então a dica que eu dou é a experimentação, luz e a sombra, você pode brincar com esse jogo de luzes, é, agora eu tô, tô em cima da luz, mas se a luz estivesse aqui, eu consegui, a luz estaria refletindo mais ainda no meu rosto, ficaria ótimo, só que a gente ainda não tem ring light e tudo mais, então <risos> a gente vai com o que tem e fica bonito do mesmo jeito, porque o branco aqui atrás e a minha camisa escura, ela consegue trazer o foco pra história principal, (risos) que no caso sou eu, né? (risos) E teste, muito teste, teste, teste teste você pode adicionar uma textura diferente sabe? Um um elemento do seu cobertor do ladinho assim, já já dá um tchã alguma cor diferente na na imagem, sabe? Tudo vai depender da história que você quer contar E por fim, a edição Você tem inúmeros Programas de edições online Você pode editar até pelo celular Você tem os programas de edição da Adobe Você tem alguns programinhas de edição é, Na internet é, Esse dias eu descobri Um site Que, que eu posso passar Para vocês depois, me chamando privado Mas eu não vou lembrar o nome Você faz um desenho e ele simplesmente Vai arrumar o seu desenho e vai te dar Várias opções de desenhos incríveis Para você poder utilizar na sua máquina Sua identidade visual então isso facilita o design, facilita as pessoas. Tem o Canvas também, né, que, é um, que é um aplicativo que está fazendo muito sucesso, que tem até roubado um pouco o meu emprego e está tudo bem também, porque a gente trabalhando <risos> junto, a gente sabe que, que a gente não consegue trabalhar sem a ajuda de uma pessoa, sem a ajuda de um profissional e que a gente não consegue alavancar. Então mesmo que você faça uma, a sua marca no Canvas, você vai pedir orientação então, por favor, auxiliem os artistas, os seus amigos, designers, os seus amiguinhos estão aí do seu lado. <risos> e pra gente poder fazer esse, esse mercado movimentar, né? E por fim, eu vou falar um pouquinho sobre os planos de câmera que você pode utilizar. Você pode utilizar um plano aberto, que você pode utilizar esse plano lá fora. Que aí você pega o todo, assim. O plano americano, que é da sua cintura para cima, sabe? Se você quer focar só na pessoa. Agora, se você quer... Trazer um pouquinho mais de seriedade Se quer trazer um pouquinho mais de um, Clareza e foco Mesmo você pega o plano médio Que é esse plano que tá eu e você, Michele, aqui no Instagram Agora Se você quer trazer muito, muito, muito foco Tipo o olho um, O plano detalhe, é o plano close E tem o plano detalhe Do plano detalhe, que é quando você consegue ver A célula da célula aqui dentro Porque vai que você tá, vai fazer um vídeo institucional Que você precisa mostrar então aí você vai, o primeiro close. Então tem essas dicas de plano, tem vários planos na internet que você pode utilizar. E você pode usar e abusar dessa, dessas técnicas fotográficas. que As técnicas estão aí. Mas a varinha mágica ela está na sua mão. Basta você utilizar o que está aí dentro, o seu melhor, e, e transbordar para o mundo. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz, Michelle. Na
0: verdade, o intuito dessa live. Né, foi a gente mostrar um pouquinho para vocês né, como é a mais assim, o que, que a gente pode estar tá auxiliando vocês aí nessa quarentena, né, vocês que estão criando uma marca, ou querendo é, prestar um serviço, né, alguma coisa que você queira estar tá fazendo na internet. A gente está aqui para prestar essa consultoria, né? para auxiliar vocês, ajudar vocês é, dar dicas é, é, se vocês quiserem, pode chamar a gente pelo perfil do, uh, do Instagram, esse daí que vocês entraram na live né? ou o do Facebook também né? Está lá, Nexus consultoria, marketing digital, pode procurar lá, pode mandar pra gente, a gente vai ter o maior prazer de tirar as dúvidas de vocês, poder auxiliar vocês e, e assim por trás de tudo isso vai ter o Kelvin ainda, né não só a Nexus, mas vai ter o Kelvin com a gente também então qualquer coisa que vocês precisarem pode chamar a Nexus ou o Kelvin e e é isso, gente. Muito obrigado. Anexos é, pretende fazer mais lives, né, para tirar mais as dúvidas de vocês, mais de outras áreas é, desse mundo aí, né, auxiliar vocês essa questão do e-commerce. E só tenho a agradecer. Muito obrigado por quem entrou.